0: Bueno, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, Porcelana Valle april Bueno, nuevamente, gracias a El Ágora por el espacio. Cualquiera que quiera hacer un proyecto de este tipo, podcast, streaming, música, lo que fuera, son muy bienvenidos en este espacio. Mi experiencia con ellos siempre fue espectacular. Así que sin más, vamos a ir al capítulo de hoy. Ah, me, me olvidé que no estuve diciendo nunca mi frase de siempre que es prepárate un cafecito y charlemos. Así que la voy a decir en este capítulo chicos. Prepárense un cafecito y charlemos. Hoy de nuevo se va a poner... <ríe> Ay, Dios. Tenía el teléfono... Me puse el teléfono desbloqueado para leerles cosas de acá y se me bloquea. Bueno. Hoy de nuevo eh, el tema se va a poner un poco... Nada. Mmm, profundo. No, no sé si profundo, pero... Nada. Mmm, medio crudo pero bueno, ya que venimos con la vida del anterior capítulo que tiene que ver con parejas, con separaciones hoy quiero hablar del momento previo a la separación que son cosas que arruinan a una pareja en mi opinión, hay muchísimas pero las cosas que, que quizá veo más seguido yo amo porque yo digo veo más seguido como si yo fuese psicóloga, chicos, no soy psicóloga soy casi abogada eh, no tengo una clínica, me encantaría tener una, un consultorio clínico para, para psicólogos, pero no tengo Pero sí hablo con mucha gente, yo también estoy en pareja y miro mucho TikTok Esas son mis tres fuentes, <ríe> básicamente mi propia relación, eh, TikTok y mis amigos <ríe> o mis seguidores Así que bueno, nada, vamos a hablar de cosas que en mi opinión... Eh, hacen que una pareja se separe o que casi se separe o que se arruine o que se lastime. Pueden poner el nombre que quieran. Eh, y nada, desde mi experiencia y desde todas estas fuentes que, que les digo, les puedo decir que creo que no hay ninguna, incluso la infidelidad les digo, eh, eh, creo que no hay ninguna que si no se quiere y no se tiene la voluntad no sea remontable. Eh, todo va a depender de, de qué de en qué instancia de la pareja estés y de cuántas ganas tengan las otras dos personas, o sea, las personas que componen la pareja, de que eso se remonte. Hay veces que quizás lastimas mucho a una persona o simplemente esa persona no tiene tanto aguante y te va a decir hasta acá llegamos y también está bien. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. Yo, como en el capítulo anterior les dije, soy una persona que la lucha hasta el final en cualquier relación entonces, soy de las personas que tienden más a, a querer remontar, pero también hay, todos tenemos nuestros límites. Entonces, bueno. Vamos a arrancar por la primera, eh, que, que esta es clave eh, y me duele mucho cuando veo TikToks de, de gente que le pasó esto y cortaron por esto. Eh, ¿Por qué me duele? Porque es algo muy inocente y es algo que se hace sin querer, que es el no escuchar a la otra persona. Eh, ¿Qué pasa? Hay veces que, que tu pareja te va a plantear cosas que le están haciendo mal y vos la vas a oír con tus oídos, pero no la vas a escuchar no le vas a dar la entidad suficiente porque no, no sabes leer bien lo que te está diciendo, no sabes entender el daño que realmente le estás generando y no lo haces de malo, lo haces simplemente porque eso que te plantea es algo que si a vos te lo hicieran no te molestaría, entonces no sabes darte cuenta de que a esa persona le estás haciendo mal y la estás empujando a un límite, la estás llevando a que se separe porque no, no, no la estás escuchando y, y ese no escuchar Puede venir de muchos lugares. O sea, puede venir de esto que, que dije recién, de como, bueno, no empatizar con el problema. Es decir, es algo que a mí no me molestaría, entonces no lo, no lo voy a cambiar porque a mí no me molestaría. Puede venir desde, desde el hartajo, Hay muchas personas, generalmente, son los hombres que les, les molesta mucho que les, les dan planteos, les molesta mucho que todo el tiempo les estén recriminando cosas. Entonces, se hartan y medio como que ponen el cerebro en blanco, yo cuento algo súper anecdótico, pero <ríe> mi ex una vez me dijo que cuando yo le planteaba cosas, él ponía el cerebro en blanco, Chicas, literalmente me dijo eso, y yo tipo, ok, hasta acá llegamos, <ríe> eh, mentira, ojalá le hubiese dicho hasta acá llegamos en este momento, pero no pasó, eh, pero bueno, entonces hay veces que uno se molesta por el planteo, entonces no escucha, y de nuevo, no porque no quieras a otra persona, sino porque no te das cuenta de lo que le estás haciendo sufrir a esa persona porque te negas a escuchar. Hay muchas veces también que los planteos los reciben como un ataque, ya sea por un problema de la persona que está recibiendo el planteo o por una mala comunicación de la persona que lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos a la defensiva y en vez de escuchar realmente lo que nos están diciendo, nos enfocamos en defendernos. ¿Vieron? los famosos debates políticos o los debates presidenciales que, que nunca nadie responde nada, se enfocan únicamente en degradar a la otra persona y a defenderse. Bueno, hay mucha gente que es así. Hay mucha gente que cuando todavía no ha terminado de decir la oración ya está pensando la manera de responder. Y eso es un problema. Es un problema porque después, cuando llega el momento en el que tu pareja te corte porque no aguanto más, vos vas, vas a decir, la puta madre, ¿por qué...? no escuché, si sí era algo que yo podía cambiar, si sí era algo que yo podía hacer al respecto, ¿por qué no escuché? Eh, y en estos momentos hay que escuchar lo que digo siempre, ya dije en varios capítulos creo, o quizá no lo dije, se lo dije a, a amigas, pero tenés que recordar que las dos personas juegan para el mismo equipo. De nuevo, esto no es un debate presidencial, no es una pelea, no es un oral en la facultad, no es una competencia... Son dos personas que se aman y que quieren estar juntos y que quieren solucionar los problemas para poder seguir juntos y, y, y si vos te negas a escuchar a la otra persona, no estás jugando para el mismo equipo que la pareja, estás jugando para tu equipo. Y tu equipo está siendo en este momento distinto al de tu pareja. Entonces, ¿por, por qué me da pena? Porque yo sé que es algo que no se hace por lo general, no se hace por la falta de querer, sino por estar muy ensimismado en, en uno mismo, valga la redundancia. Eh, y después... Te, te, te arrepentís y después porque después va a llegar el momento en el que te caiga la ficha te va a caer la ficha de que de que acabas de perder a una persona muy importante o no quizás no la perdiste pero estuviste a punto de perder a una persona muy importante por simplemente por no haber querido salir de, de, de tu yo y de tu ego eh, y no escuchar básicamente eh, yo creo que que esa es una, un primer motivo que hace que las cosas vayan muy mal Después hay otra que vendría a ser un poco el opuesto a esta. Voy a tomar agua primero. Que básicamente es guardarte las cosas. Guardarte las cosas que te están molestando y no decírselas a tu pareja. Porque yo creo que esto es algo que directamente puede arruinar una relación. Porque que generar un problema, obvio que va a generar un problema. Pero pienso que se puede arruinar una relación porque... Cuanto más tiempo uno se guarda eh, el problema, es más tiempo que esa incomodidad y ese malestar va creciendo en, en uno mismo. Mientras a su vez tu pareja va perdiendo el tiempo y no va cambiando lo que vos necesitas que cambie porque nunca se lo dijiste. Entonces se genera como un nudo enorme, 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 en el que algún día en la a la persona que, que sufre este problema que nunca contó va a decir, listo, hasta acá llegué, vengo sufriendo un montón, y la otra persona se va a quedar como, ¿qué? Tipo, ¿por qué? O sea, ¿con qué venís sufriendo un montón si nunca me lo dijiste? Y lo, lo que es peor, ¿por qué nunca me diste la oportunidad de cambiarlo? O sea, es muy injusto. Pero por más injusto que sea, esa persona, la que no dijo nada, ya sufrió, ya la pasó mal, ya hizo su duelo y no le dio al otro la oportunidad de, de, de cambiarlo en ningún momento. Pero ya es muy tarde. Y eso yo creo que puede arruinar una relación. llegado un poco a un extremo, porque generalmente las personas que se guardan las cosas eventualmente las terminan sacando. Pero también... Puede pasar que no, puede pasar que, que, que te la guardes y de la nada, por una pelea estúpida, de la nada decir, quiero cortar. ¿Qué es eso de, de decir quiero cortar en el medio eh, de una pelea? Eso es algo que también me parece que arruina las relaciones. Decir, o sea, amenazar con cortar cada vez que tienen una pelea un poco más subida de tono de lo normal. Esa, esa amenaza que, que entiendo que sale de, de, del miedo más profundo y de querer escaparle a, a los problemas es algo que a la larga, si se repite en el tiempo, eh, va a terminar arruinando la relación. Es, es el famoso eh, cuento del lobo o oh, del campesino. ¿Vieron? No me acuerdo cómo era, pero básicamente como que había un campesino que... Que todo el tiempo hacía chistes con, ay, viene el lobo, viene el lobo, y nunca venía. Entonces, el día que vino el lobo en serio, nadie le creyó. Bueno, en este caso es, es algo parecido, ¿no? Como que si uno utiliza la herramienta de, de amenazar con cortar todo el tiempo, la otra persona nunca se lo va a tomar en serio. Entonces, cuando realmente estés amenazando con cortar, porque hay algo que realmente necesitas que cambie, la persona no se lo va a tomar en, en, en serio, no va a cortar, perdón, la persona no se lo va a tomar en serio, no va a cambiar y vos vas a haber cortado sin que se le diese una oportunidad en serio a que cambie lo que te estaba queriendo hacer cortar. Y no solo eso, sino que producís un estado de, de miedo y de inestabilidad en la otra persona que es constante y es horrible. O sea, no hay nada más feo que, que estar con tu pareja y estar todo el tiempo moviéndote a cuclillas porque te da miedo que te hacen con cortarte. Y quizá no poder plantear cosas que no son merecedoras de un corte, pero como en otras ocasiones te ha querido cortar por cosas que no eran merecedoras de un corte, callarte y guardártelo hasta que un día no aguantas más y cortas. Entonces, eso también me parece que, que es algo que, que no está muy bueno. También algo que no tiene mucho que ver, pero que... Yo creo que genera problemas en muchas relaciones eh, que tiene que ver con el sin querer, obviamente, ahogar eh, y acaparar a la otra persona. Hay veces que, que nada, por, por querer mucho a la otra persona y quizás a veces hasta por depender un poquito de la otra persona, que es algo que pasa en muchas relaciones, tendemos a querer como controlarlos, eh, acaparárnoslos para nosotros. Eh, y no estoy hablando de la intensidad, o sea, no, no estoy hablando de decir mucho te quiero, demostrar mucho amor, o sea, la gente que no se banca que le demuestre mucho amor, me parece que es o estúpida o no, el amor no es recíproco, corta. Pero demostrar amor no es, por ejemplo, enojarse si un día te dice de no verse, no es enojarse si un día te cancela un plan, no es enojarse si no se quiere quedar a dormir tal día, o sea... Esas cosas yo creo que hacen sentir ahogada a la otra persona y son cosas que lamentablemente la van a hacer alejarse y la van a hacer querer recuperar esa libertad que le estás quitando. Cómo se recupera la libertad, separándose, si es que vos no le das otra alternativa para que recupere un poco esa flexibilidad y libertad. Y, y la realidad es que tiene que ver en realidad mucho con, con cada pareja o sea hay cosas objetivas que tienen que ver que bueno no te enojes si no te dice verse no te enojes si no se queda a dormir pero hay cosas que, que hay que saber leer en cada uno no por ejemplo a mí me molestaría mucho eh, si mi novio me dijera que no puedo subir fotos en bikini a Instagram por ejemplo, eso me, me haría sentir ahogada. Pero yo sé que hay otras parejas que tienen como ese código entre ellas y no les molesta en absoluto para nada. Y digo, bueno, es respetable. Eh, pero quizá les molestaría otra cosa que a mí no me molestaría, por ejemplo. Entonces como que hay que también saber tener ese ojo y decir, bueno veo que lo está, hablarlo y, y como que cuando tu pareja te empieza a dar señales de que algo no le está haciendo sentir bien, como que se está sintiendo como muy encerrado, muy obligado, bueno, tenerlo en cuenta es algo que no hay que subestimar, o sea, es, parece una boludez que, que esté recordando esto, pero no somos dueños de la otra persona y hay veces que cuesta entender eso, no que no son dueños, pero que, que esa persona también tiene su propia vida y que esa persona también puede diferir en algo con vos y eso no va a significar que no te quiere. Y eso me lleva a otro eh, punto que para mí arruina a las parejas, que es estar con, constantemente desconfiando del amor de la otra persona. O sea, la desconfianza arruina cualquier tipo de vínculo, no solo el de noviazgo. Eh, ya sea, la desconfianza en cuanto a fielidad, pero también la desconfianza en cuanto al amor. Si estamos constantemente por inseguridades nuestras, replanteándole a la pareja, ¿me querés? ¿no me querés? Yo te quiero más, yo te quiero más. Como estar constantemente evaluando el amor de esa persona no está bueno. Y es necesario entender que cada uno tiene maneras de... Esto yo lo aprendí a las patadas. Cada uno tiene maneras de demostrar el amor de maneras diferentes. Hay gente que, que te lo demuestra con las palabras, hay gente que te demuestra con las acciones, gente que te lo muestra con el cariño físico, gente que te lo muestra con detalles, con regalos. Hay maneras infinitas y lo más probable es que vos y tu pareja tengan maneras diferentes de mostrar amor. Entonces, si vos estás esperando que la otra persona te demuestre amor de la misma manera que vos demuestras amor, entonces probablemente termines pensando que esa persona no te quiere porque tiene maneras distintas de demostrártelo. Y cuando empieces a... De desplegar todas esas inseguridades sobre esa persona, vas a hacer que esa persona se frustre y diga, wow, wow yo amo un montón a esta persona y no se da cuenta, o sea, ¿qué, qué hago? ¿Qué más falta? ¿Qué, qué, ¿Qué más necesito para que esta persona me crea? Eh, y bueno, hablando ahora también de la, de la confianza y la desconfianza, hay cosas que arruinan mucho las relaciones que son obviamente las mentiras, las mentiras de todo tipo. Eh, yo creo que cuando se llega al punto de tener que mentirle a tu pareja Que es la persona con la que se supone que más transparencia tenés que tener Y más sincero tenés que ser Cuando ya está el punto de mentirle, casi que no hay vuelta atrás Obviamente va a depender de la, de la gravedad de la mentira Pero también hay como una segunda cara a analizar en estos casos eh, Que es, bueno, ¿por qué te sentiste obligado a mentirte? Yo, yo te hice sentir que me tenías que mentir Ojo, tampoco es que siempre la culpa va a ser del que recibió la mentira, ¿no? Porque si no, somos todos unos boludos. Pero hay veces que quizás nuestra pareja no nos hace sentir cómodos eh, con, con ciertos temas o ciertos planteos o ciertas cuestiones que uno termina sintiendo un poco la, la necesidad o la obligación de mentir para evitar un problema que quizás si se comunicaba de otra manera o el otro le daba más el espacio a tener esas conversaciones se hubiese resuelto de otra manera. Entonces, Creo que ese es como el, el lado B de, de las mentiras. Y por eso al principio decía que dependiendo obviamente de la situación va a ser o no remontable eh, un, un, una mentira o, o, o cualquier situación que, que arruine una, una relación. Y bueno, obviamente que de la mano de las mentiras ¿qué tema viene? Las infidelidades. Obviamente todos sabemos que que si hay un tema arriba de la lista que arruina relaciones son las infidelidades eh, hay algo hay algo cierto también que es que mucha gente perdona infidelidades eh, y no lo juzgo no lo juzgo para nada y de hecho el otro, el otro día vi un video de una película con Ray McAdams que no me acuerdo cuál era no me acuerdo cuál era no sé, no sé si no era Diario de la Pasión pero bueno cuestión que ella le decía a la madre eh, como que la ma ella se enteraba que el papá, su papá había engañado a su mamá con una amiga de ella, telenovela mexicana. Pero cuestión que ella le, ella le decía, te no solamente te cagó, te cagó con mi mejor amiga, ¿E igual decidiste perdonarlo. Y ella le decía, tipo llorando, la mamá le contestaba y le decía, eh, sí, él hizo eso y cometió un error pero decidí quedarme con todo el resto de las cosas buenas que hizo y perdonarlo. Eh, yo sé que uno estando afuera de una relación o estando en una relación en la que no le fueron infiel quizá es, es difícil de entenderlo, pero también abriendo un poco la cabeza, yo la verdad que, o sea... Lo entiendo. <risa> tipo, no digo que esté bien o esté mal, no digo que lo haría o no lo haría, eh, pero digo, si, si amás tanto a una persona y tenés una relación tan importante y tan profunda que, que, por, que, que pasó algo por un desliz que vos estás dispuesto a perdonarlo, y está bien que pongas todas las cosas buenas sobre la balanza y al final del día la única persona que tiene que hacer ese juicio sos vos. Porque vieron que que el tema con la... hay un tema con la infidelidad que es el tema de la vergüenza, de la humillación, que en medio hasta nos sentimos socialmente prohibidos de, de, de perdonar a una pareja que fue infiel. Porque qué diría el resto si, si, si te ven con alguien que te fue infiel, ¿no? Eh, pero bueno, de nuevo, siento que, que cada pareja es un mundo, pero siento que una infidelidad, más o sea que sea perdonado, ¿no? Definitivamente arruinado una relación eh, y la destruye y, y incluso si, si decidís eh, perdonar a la persona después de eso la relación jamás va a volver a ser la misma va a evolucionar, va a crecer quizá Va a empezar desde cero, pero nunca más va a ser lo mismo. Nunca más vas a, a confiar en la misma persona o al menos no por mucho tiempo no vas a confiar con la persona de la misma manera que lo hacías. Vas a sentir la necesidad de hablar de este tema constantemente para quedarte tranquila que no volvió a pasar. Se van a romper ciertas barreras de privacidad y de intimidad que quizá antes se tenían y ahora como se perdió la confianza por un tiempo no se van a tener. Entonces, nada, muchachos, no sean infieles para mí. Les aconsejo ahorrarse todo eso. Eh, muchachos, muchachas, obviamente. Y bueno, nada, creo que, no sé, eh, en cuanto a esos temas, ese, la infidelidad en sí creo que es el, el más objetivo que existe. tipo esto hay un 99% de, de chances de que, de que me cague la, la relación. Eh, pero bueno, nada, pasando un temas un poco más eh, subjetivos, también me parece que está eh, la reciprocidad en el día a día. En lo cotidiano. Como. Vieron que uno ya cuando van avanzando los años en, en la pareja. Quizá hay muchas parejas que les pasa que que alguno de los dos deja de atender el día a día, como que hay uno que sigue, sigue haciendo sorpresas, sigue siendo detallista, sigue como manteniendo viva la, la llama de la morda. <ríe> eh, y hay otro como que ya no, no se preocupa por esas cosas, no es detallista, no tiene como gestos románticos, y, y, y eso como algún día termina pasando factura. Como si, si hay un desbalance importante en ese sentido... Eh, la otra persona se va a dar cuenta y se va a dar cuenta que no, no está recibiendo lo mismo de parte del otro y va a sentir que, que no vale la pena seguir haciendo todos esos esfuerzos en, en lo cotidiano. Entonces, la relación va a llegar a un punto en el que ninguno de los dos se va a forzar y se va a perder la chispa. Y yo creo que eso es un, un gran problema. Más que nada en las relaciones que son, que son duraderas. Y eso me llega a otro punto que para mí arruina las relaciones que es eh, dar a la otra persona por sentado. Esto es tan grave, tan grave, y pasan en... esto yo creo que pasa en cualquier estadio de la relación en realidad, no solo cuando cuando ya pasaron unos años pero hay veces que una de las dos partes es muy demostrativa de su amor, demuestra mucho mucho su amor, tipo, de, de muchas maneras, entonces lo que hace es darle la falsa imagen a la otra persona de que tiene a esa persona asegurada, de que la da por sentada y que no importa qué haga o qué no haga, que igual esa persona está tan enamorada que la va a tener a sus pies siempre, entonces, por ende, se puede comportar de la manera que, que desee. Bueno, eso no es así. Eh, puede ser que esa persona, por estar tan enamorada de vos, te perdone un montón de cosas... Pero si vos tenés un mal comportamiento por dar por sentada a esa persona, a esa persona en algún momento se va a dar cuenta, se va a dar cuenta y se va a ir y te va a dejar y te vas a querer matar eh, porque no apreciaste lo que tenías y lo que te quería esa persona. Y probablemente sea lo mejor para esa persona eh, porque claramente estaba en un lugar en el que no, no estaban apreciando lo que lo, que la que, lo, que lo querían, o lo que, lo que la quería y el esfuerzo que se estaba haciendo por la relación. Um, y bueno esto me llega al último tema de hoy que es um, bueno el, la última cosa que para mí arruina las relaciones que son los desbalances en general esto ya no tiene nada que no tiene que ver con con dar por sentado o no sino como ...en todo... ...el desbalance en, en el compañerismo... ...el desbalance en los detalles... ...el desbalance en los esfuerzos... ...el desbalance en, en los cambios... ...o sea... ...cuando una persona hace todo por el otro... ...como cambiar actitudes que no les gusta... ...ser detallista... Proponer planes, o sea, cuando uno hace todo lo que hay que hacer en una relación y el otro no lo hace, o uno hace mucho de una cosa y el otro hace mucho de otra cosa, entonces para mí eso también es un problema. Es un problema porque, de nuevo, va a, el otro va a quedar con la sensación de que de que uno se esfuerza constantemente y el otro no, y, y toda esa energía que estás poniendo te la vas a querer llevar y la vas a querer poner en otro lado, menos en donde la estás poniendo en este momento, donde sentís que no te aprecian. Entonces, nada, creo que todas esas son las cosas que, que no aportan a las relaciones, sino todo lo contrario, las degradan. Creo que la mayoría, como dije al principio del capítulo, son remediables, así que si ves que está pasando esto en tu pareja, te recomendaría que lo revises un toque, que lo charles, que lo comuniques. Ah, bueno, y una, hablando de eso, una cosa que, que no puede fallar es la comunicación. Muchas veces la falta de comunicación rompe parejas. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Fueron varias cosas al final. Creo que habrán sido como 10 cosas. No sé. Mínimo tenía anotada 8, pero eh, fueron surgiendo más a, a lo largo del, del podcast. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Eh, les pido nuevamente, como todos los capítulos, que le pongan las estrellas al podcast. Suscríbanse. Síganme en Instagram por Salana April. Ahí subo clips de del podcast en TikTok también como April Florence y bueno nos estamos viendo en el próximo capítulo adiós